0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este podcast donde yo, el doctor Iván Robledo, hablaré de ciencia, tips de salud, diversión y ciencia en general. El día de hoy estamos también de manteles largos, mis queridas criaturas de la creación, porque vamos a hablar con un amigo muy íntimo mío que se dedica a las cuestiones de entrenamiento físico y deporte. Saludemos todos al Coach Arturo. ¿Cómo estás, Coach? ¿Cómo estás, amigo? Bien, gracias. ¿Tú? Bien, bien, bien. Muchas gracias por aceptar esta esta, esta plática, esta entrevista que te vamos a hacer, amigo. Sale, espero que te sientas cómodo, animado, que te sientas en familia con, a, conmigo y aquí con todas las pequeñas criaturas de la creación que nos están
1: escuchando. Gracias a ti por la invitación
0: y, pues, claro, que me siento cómodo. Perfecto. Perfecto, perfecto, coach. Muy bien. Bueno, pues, empecemos esta pequeña plática. A ver, coach, platícanos un poco más de ti, platícanos quién eres, de dónde eres, qué, este, lo, lo que haces, todo lo que, toda tu trayectoria. A ver, platícanos un poco de ti, coach. Ay, toda la trayectoria
1: vas a mi hija, pero Empezamos por, pues, mi nombre es Arturo Margarejo, soy de la ciudad de Puebla, eh, soy preparador físico del sector amateur en un programa que se llama SisaFood, que fue por parte de eh, CONADE y la Federación Mexicana de Fútbol. También soy entrenador de baloncesto, tengo ya varios diplomados por parte de UPAEP y otras instituciones del deporte. Y básicamente toda mi... Mi vida, tanto laboral como estudiantil, la he pasado ligada a la Benemarita Universidad Autónoma de Puebla. la UAP, Como estudiante fui jugador de la UAB y después como, como entrenador fue ahí donde empecé con el equipo de la, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Estuve ahí cerca de tres años, tres, cuatro años. Luego estuve en la Facultad de Psicología estuve entrenando a unas chicas de, de una de prepa de la misma universidad, regresé a la Facultad de Derecho, y actualmente soy entrenador de la Facultad de Cultura Física.
0: No, hombre, pues qué gran trayectoria, o sea, todo el conocimiento del, del entrenamiento, del, del coaching sobre deporte y todo, lo tenemos aquí, mis queridas criaturas de la creación. No, 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 qué privilegio tener que hablar con una persona de este calibre, la verdad, un gran privilegio, a ver, platícanos un poco más, este, coach este, obviamente pues nos conocemos precisamente del, de la aplicación de TikTok donde también haces videos, platícanos un poco más de tu canal,
1: coach Bueno, eh, la idea original del canal fue porque vi varios varios videos donde recomendaban ejercicios que para empezar estaban mal indicados o mal llevados y sobre todo por esta situación de que la gente debe entender que el, el ejercicio es común como la medicina debe de ser dosificado y debe de ser específico para la persona que lo, que lo va a hacer, no puedes ponerle el mismo ejercicio a toda la gente porque no todos llevan las mismas condiciones y es, eso es algo que yo veo que se da mucho en redes sociales, si quieres tener el abdomen marcado, haz esta rutina durante 30 días y ves los ejercicios y dices, a ver güey, con este tipo de ejercicios una persona con obesidad se va a fregar las cervicales porque está jalando el cuello, o se puede fregar la lumbar porque le está haciendo mal. Todo este tipo de cosas fueron lo que me, me impulsaron a, a hacer mi canal y es lo que trato de, de transmitir a través de Dave
0: Perfecto, o sea, ¿tú, in, tú iniciaste incluso diferente a otros, a otros tiktokers, por, ej, por ejemplo ya habíamos entrevistado anteriormente a Nutripau, nos comentaba que en un momento de aburrición, descargó TikTok y, y empezó, igual yo ya había comentado anteriormente, de que en un momento de aburrición, igual descargué y poco a poco nos fuimos enterando de estas cosas, pero no, tú, tú directamente te diste cuenta de esta falla, y directamente empezaste con este tipo de, de videos.
1: Sí, te digo, o sea, eh, lo curioso fue que yo descargué TikTok para, para hacer publicidad a mi podcast. Después, ya cuando vi todo esto, fue cuando decidí hacerme mi cuenta personal, la de Coach Clown, donde, de la cuenta que me conoces, uh -huh. y, y esa idea fue ya dedicarme en directo a, a eso, a, a pues, desmentir estas cosas del, de los ejercicios mal, mal llevados. Y, pues, en, en uno de mis primeros videos lo menciono, o sea, eh, cuando yo decidí hacer mi primer video fue porque ya llevaba como tres meses viendo videos de la doctora Nacesi, de Nico, de, de Pau. Eh, entonces ya, ya había visto que existía este tipo de contenido, ya lo seguía, y dije, ah, pues por lo que veo no hay nadie enfocado hacia el deporte, entonces pues, voy so sobre eso. No,
0: y qué y bueno, y qué bueno que, que, que alguien como tú y con tu trayectoria y con, y con todas las certificaciones que tienes, haga este tipo de videos. La verdad, este a mí me, de hecho, para los que no sepan, mis queridas criaturas de la creación, o sea, yo fui su seguidor de él. O sea, yo, yo, yo lo encontré precisamente en, en, en los videos de Para Ti. Me gustó mucho su contenido y lo seguí llenos aquí ya después de un buen rato no, mi querido amigo?
1: Sí, así es, eh, pues de hecho la verdad no, no me acordaba ni quién empezó a seguir aquí. En, y, y gracias por decirme eso, porque honestamente mi forma de ser eh, pues es casi tal cual como lo transmito en los videos soy una persona un tanto seria, un tanto tímida, digamos que carezco de esta afabilidad como la que con la que cuentas tú en tus videos yo soy muy serio, trato de ser muy formal porque, pues, al final de cuentas, siento que es parte del reflejo de mi trabajo, y así trato de serlo. Entonces, esto hace que, pues, esa falta de afabilidad y esa formalidad en una plataforma como es TikTok, pues, no son siempre muy bien recibida.
0: Sí, se entiende, se entiende, pero aquí lo que tratamos de dar, a, de dar a conocer es la información, amigo, así que no te preocupes, no te preocupes de que la información que nos estás presentando es buenísima, la verdad, es muy, muy buena. Entonces, así inicia tu proyecto, así inicia tu canal, o sea, realmente tú, tú ahora sí que como que hiciste un análisis por completo de todo lo que, lo que le hacía falta a, este, a TikTok en cuestión de, de dar buena información de ejercicios y todo, y es donde dices, de aquí soy.
1: Así es, efectivamente.
0: Perfecto. Ahora platícanos un poco más, este, mi querido coach. Hasta ahora, ¿cuál ha sido el mayor logro de tu canal? De mi canal. Uh -huh. uh, el que consideres tú el mayor logro que ha logrado tu canal.
1: Híjole. Uh, como te decía, la, la formalidad de la sociedad que lo de mi canal no es. no es como para que. Eh, dentro de mi logro este tener más de mil vistas, porque realmente mis videos no, no llegan a ese número. Pero para mí el mayor logro que he tenido fue que una seguidora de, de varios este, tiktokers que se dedican a esta parte de la educación y de la salud uh -huh. eh, me mandó un mensaje por Instagram y me dijo ¿Sabes qué? Mi niña tiene estas condiciones. El, el doctor me recomendó que tenía que hacer eh, actividad física pero pues, no sé qué tipo de actividad física, ¿qué me recomiendas tú? Incluso este, me acuerdo que fue cuando les mandé a, en el grupo en el que pertenecemos la información sobre esta, sobre esta niña y lo comentamos un rato y fue efectivamente como le dije, ¿sabes qué? Pues lo que más te conviene es hacer esto, esto y esto bajo estas, esas circunstancias. Después de como 30 días, un poquito más, esta misma persona me vuelve a mandar un video Dice, gracias porque la condición de mi niña ha mejorado bastante, gracias a tus recomendaciones, se ha estado logrando la meta y ya va mucho mejor mi niña. Para mí eso ha sido eh, el logro más grande que he tenido eh, gracias a TikTok.
0: No, y, y, y qué satisfacción, ¿no? Y qué satisfacción para ti, para, para lo que tú representas, que es el deporte, o sea... ¿Qué, qué, ¿Qué gran satisfac satisfacción debiste de haber sentido? Estoy más que seguro de eso. ¿Cierto o falso?
1: Sí, una enorme emoción y sí, una satisfacción brutal.
0: ¡Qué bueno! Y, y, y es, e, a eso es precisamente a lo que queremos llegar. A eso precisamente, a esa satisfacción de que nuestra información o, lo, o las recomendaciones basadas en evidencia que nosotros damos puedan ayudar así a la gente y ahora vamos a la contraparte mi querido coach hasta ahora, ¿cuál ha sido la peor experiencia en tu canal de TikTok?
1: Ay, la peor la peor creo que ha sido eh, de mis primeros videos donde yo critico una tendencia que fue de TikTok donde hacían un ejercicio que, lo, que nosotros llamamos ametralladoras, uh -huh. y esa tendencia va con un ritmo que va acelerando.
0: O sea, ¿cómo eh, nos, puedes nos puedes describir un poco ese, ese ejercicio? Porque a lo mejor algunos de los que están escuchando no, no van a entender muy bien eh, el, el ejercicio.
1: Sí, eh, normalmente tú te encuentras de pie, con las rodillas semiflexionadas, bajas la cadera, o sea, de poner la, el el trasero paralelo al, al piso y lo que haces es levantar eh, alternando pierna izquierda y derecha conforme vas este, va acelerando el ritmo, pues en este caso vas acelerando tu, tu cadencia en el movimiento de las piernas no sé uh -huh. si me llega si me a explicar
0: Sí, como si estuvieras corriendo pero, pero a, a un ritmo muy rápido, ¿no?
1: Ajá, eh, algo así y digamos que eh, con la cadera flexionada un poquito más uh -huh. abajo de lo que normalmente estamos cuando estamos parados. Ok. Y eh, tengo eh, relación al ritmo de una música que se va acelerando. Pero el video que yo vi fue de un señor con unos 140 kilos, 130 kilos, donde era muy notoria su obesidad. Y, él, uh -huh. y ese ejercicio, pues para personas con esas características, no es nada recomendable. Porque tú sabes que cada cada kilo de, de sobrepeso que tengas, más o menos son 7 kilos de más que reciben de impacto tus rodillas.
0: Sí, aproximadamente. ajá
1: Y ahora, a, a eso, súmale la fuerza del movimiento y la velocidad. El desgaste para las rodillas con ese ejercicio para una persona con una obesidad tal, es, es desastroso. Sí, le, ahora, le, fr,
0: se, le frías las rodillas, terminas sin rodillas.
1: Y luego, pues, viene el mismo impacto hacia los tobillos. Entonces, yo hago, yo hago un video criticando esta tendencia y en ese momento mis videos alcanzaban, pues, más o menos unas 50 vistas, más o menos, fue de mis primeros videos. Y ese video, literal, durante tres días me lo dejaron en cero. Porque ataqué directamente a una tendencia promovida por TikTok.
0: ¡Órale! Wow. No, y qué mal, ¿no? Porque pues tú, tú estás recomendándolo porque precisamente afectaba a las personas y resulta que, que por no concordar contigo, pese a que tenías información, te lo, te lo dejan en cero. ¿Qué, qué
1: mala onda, la neta. Sí, la verdad es que lo tuve que subir, borrar ese y volverlo a subir y así ya como que se vio un poquito pero igual fue de los, es de los videos con menos vistas que tengo creo que va a tener como 20, 17 algo
0: así. pues ahora sí que vas a tener que volverlo a subir y los que estén escuchando vayan y, y, y vean ese video y comentenlo publiquen, este, ahora sí que porque ese tipo de, de ejercicios de tendencias pueden en vez de ayudarlos, afectarlos siempre así que Tengan, tengan mucho cuidado. Sí,
1: así es. Amigo.
0: Muy bien. Ahora, ya hablamos un poquito de tu canal. Creo que ya te habían advertido ciertas personas que vienen las preguntas acerca de lo que haces, las preguntas académicas, porque aquí respetamos precisamente la ciencia y queremos dar información y educación. Así que, Espero que hayas estudiado, mi querido amigo. <risa> que ya te advirtieron que debes de estudiar.
1: <risa> Ven, nosotros tu <te> reino, señor. <risa> vale. <risa> Muy bien.
0: Amigo, ¿qué es el deporte?
1: Deporte. Bueno, el deporte en sí es eh, una disciplina donde tú tratas de perfeccionar un, un acto y debe de contar con ciertas características para ser considerado deportes. La primera es que cuente con competencias oficiales. La segunda, que cuente con un reglamento fijo. Y a pesar de que sí puede haber modificaciones dentro del, de las reglas de, de un deporte, pues la estructura ya se mantiene fija, ya está bien cimentada. Y debe de contar con federaciones internacionales o federaciones que lo avalen, sean nacionales o internacionales. Estas tres características hacen que cualquier actividad física o juego pueda ser considerado deporte. Si no cuenta con una de esas, no es deporte. Es simplemente una actividad física. Lo curioso es que, mira, por ejemplo, ver, todo juego, no todo juego es deporte, pero todo deporte es un juego, o por lo menos así inicia. Ya después, pues con, con la competencia, este, ya vienen otras características que se añaden.
0: Ok, ok, muy bien. Ahora, entonces, nos platicabas que eso es el deporte. Así o sea, de, 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 debe de estar reglamentado, como quien dice, ¿no? Sí, reglame, Pero,
1: reglamento, competencias y una federación que lo rija.
0: Ok, entonces, en esa función, ¿qué es un entrenador?
1: Un entrenador, en cuanto a lo que se refiere al deporte, es la persona que debe estar capacitada, tanto en temas de salud como en la, perdón, en la propia disciplina, para enseñar y guiar a los jugadores dentro de este mundo, priorizando sobre todo su desarrollo como personas. En cuanto al deporte competitivo, pues sí, la prioridad... Eh, cambia hacia los resultados, hacia ganar, pero siempre tomando en cuenta que el, que el deportista es una persona.
0: Ok, ok. Ento, entonces, este, no es tal cual como, no, como nos lo pintan en la, en, en las, ¿cómo se llama? En la televisión, ¿no? O sea, es más como, como el que se encarga de, de salvaguardar la, la la cuestión física y de que se haga bien el entrenamiento. O sea, por ejemplo, un ejemplo, los directores técnicos de, de, de fútbol no son tal cual entrenadores, ¿o, o me equivoco?
1: Eh, es que, por ejemplo, el trabajo del, del entrenador es distinto, o sea, tiene varias, varias ramas por así decirlo. Tiene la parte física, tiene la parte técnica, táctica, y tiene esta parte, hasta cierto punto, psicológica. Todo esto la mayoría de, de entrenadores lo manejan. Algunos sí. nos dedicamos más hacia la parte de preparación, para preparación física y técnica de los jugadores. Otros se dedican más a la táctica, eh, táctica psicológica. Uh -huh. Pero, o sea, to, todo esto viene englobado. Un, un director técnico no puede ser un, un buen director técnico si no está consciente de todo lo demás. Y a pesar de que aquí en México, particularmente en el ejemplo que tú pones de fútbol, sí se presta a que existan directores técnicos que no sean entrenadores, eh, pero deben de estar conscientes de ellos y deben de delegar esa parte. Por eso es que en los equipos profesionales está tan dividido. Hay un equipo de, sí, un equipo de entrenadores que es para la redactación física en caso de lesiones, para la preparación física, otros que trabajan específicamente técnica con ciertos jugadores, con ciertas posiciones, en el caso de fútbol, eh, tú sabes bien que está aparte el entrenador de porteros que el de medios, uh -huh. este, y todo esto, entonces, pues sí, sí es parte de lo que se lleva la, la lo, lo táctico, pero también la, lo físico y lo técnico va va incluido.
0: Ok, nos platicabas entonces que tú eres entrenador de básquet, ¿aplica lo mismo para el básquetbol profesional? Lo, el mismo ejemplo que acabamos de poner de fútbol y con el mismo tema, ¿aplica lo mismo para el básquetbol profesional? ¿O, o por el hecho de que pues, no es como, como no es tan difundido, es diferente la
1: estructura? No, la, la estructura en equipos profesionales es exactamente la misma. Tienes tu, tu head coach, que normalmente es quien se dedica a la a lo táctico, y aparte de él tienes al asistente, que es el, el vínculo entre el jugador y el head coach, el entrenador principal, que se dedica ya a esta parte de lo, de lo táctico, pero más cercano al jugador, y abajo de él tienes a un grupo de entrenadores que se dedican a la preparación física, al movimiento de, en el poste, por ejemplo, específico ya por posiciones, Tienes a tus fisioterapeutas, tienes a tus entrenadores en caso de lesiones. Uh -huh. es, es un esquema muy similar, salvo que en, en este, en el básquetbol, sí contamos con una figura principal que es el head coach, y abajo el, el assistant coach, el primer asistente, que es el enlace con el jugador.
0: Uh -huh. Ok.
1: Y entonces, ¿por qué?
0: A, hablando de esto, ¿por qué se le da más importancia al head coach? Si se supone que se tiene un, un, un equipo completo, ¿por qué se habla más de este en noticias o en lo que conocemos del, del entrenador o del head coach, como tú como tú le llamas? ¿Por qué no le dan la importancia así al, 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 al asistente, a los preparadores? ¿Por qué no se les da esa esa misma importancia?
1: Como en todos lados pasa, o sea, necesitas alguien que sea la cabeza y la imagen. Y en este caso, pues, esa responsabilidad recae en el head coach. Lo sí, ser, uh -huh. eh, es un esquema piramidal, básicamente. Entonces, oh, yeah. el head coach. Si alguien de abajo falla, es trabajo del head coach corregirlo. Pero si esa falla llega a ser pública, ¿no? por ejemplo, en un partido, digamos que mis preparadores físicos estén trabajando mal y durante un partido se me revienta un jugador por una, este por una sobrecarga muscular, entonces, al final de cuentas, el regaño va del, del dueño, del gerente general del equipo, va a ir a ser head coach. La, la primera cabeza que rueda es la de él. Entonces, así como va el grado de responsabilidad, pues también va el grado de difusión, de, de, de imagen, por así decirlo. Sí, ah, ok, ok. Entonces, la imagen es la punta, lo de hasta arriba, la, la, la punta del iceberg. Y de ahí a, a abajo viene toda la estructura.
0: Oh, ya. O ya con, con razón y entonces en el deporte amateur ya no es igual o sea ya ya todas esas funciones que, que se manejan este o que se este, se, re, se relevan se relevan no, se me olvidó la palabra se me lengua se la palabra se delegan exactamente se delegan a los, a, a, a los demás este a las demás personas en el deporte amateur ahora sí cae sobre una sola persona, o también en el deporte amateur ahí, este, se delegan este, ciertos trabajos? Híjole,
1: es, esa pregunta es bastante complicada porque el ideal, o sea, lo que debería ser, nos dice que debería tener un esquema exactamente igual al básquetbol profesional o al deporte profesional. La realidad uh -huh. es muy diferente,
0: Ok, en, este, entonces, ¿cuál, ¿cuál tú considerarías que, que, que sería ahí la falla? ¿Cuestión de económica?
1: Uh, sí, sí, eh, es que debemos contar que el deporte amateur eh, incluye desde las ligas de barrio hasta el... Los, los torneos estudiantiles por ejemplo en el caso del básquetbol contamos con la liga AVE que es la asociación de básquetbol estudiantil que Ajá. hace con que lo más cercano al, al básquetbol colegial que vemos en Estados Unidos lo más cercano que tenemos en México es la liga AVE desde ahí para abajo todo, todo es básquetbol amateur o deporte amateur y sí. eh, pues como todo tiene sus limitaciones por ejemplo una secundaria pública, si acaso cuenta con dos, tres entrenador de, perdón, dos o tres eh, maestros de educación física, y ellos absorben el trabajo del entrenador. En las escuelas, en las escuelitas de iniciación, en las escuelas deportivas, pues igual el mismo entrenador que lleva a los niños de 5 de a 7 años, pues es el mismo que lleva el, el equipo. Entonces tiene que cumplir desde el rol de entrenador, director técnico preparador físico, fisio, fisioterapeuta, eh, kinesiólogo, el psicólogo. Y de es, todo. Y es precisamente porque el deporte amateur pues, sí carece de mucho, mucho recurso.
0: O sea, casi, casi cumple, cumple el rol de todo, Y hasta de sí. chofer, de banquero, de tesorero,
1: de niñera. Exactamente. Y hay niños con los que hasta tienes que ser su papá durante todo el tiempo que dure tu entrenamiento y los partidos. Porque el papá se olvida de ellos o porque la personalidad del papá no ayuda al niño en, en ese entorno. Y pues tú tienes que entrar a protegerlo en ese momento de ser su papá, básicamente.
0: No, o sea, es, es todo un mundo entonces lo, de, lo del deporte, ¿verdad? Es todo un mundo el, el deporte, ya sea amateur o profesional. Ya eso sí, sí. ya no, nos ha quedado completamente claro con, con tu explicación, coach. Y dentro de esto, ¿existen ramas en la ciencia del entrenamiento o en las ciencias de los deportes? ¿Y nos podrías explicar un poco
1: más de ellas? Uh, <coughs> bueno, eh, las ciencias del deporte son un conjunto de ciencias que eh, se involucran directamente en... Cómo funciona el cuerpo humano dentro de del deporte.
0: Yeah, Así miren, que... alguien sí estudió, alguien sí estudió, caray.
1: <risa> eh, pues, es que contamos con la rama, por ejemplo, tenemos una rama cercana a la nutrición, que es la nutrición deportiva. Está la medicina deportiva, psicología deportiva, el, la evaluación física y motora, que, par que parte también desde la fisiología y la, y la este, cinesiología. Entonces, todas estas. Eh, convergen en un punto que se llaman ciencias del deporte y ahí es donde ya nos enfocamos directamente hacia la actividad física y cómo funciona el cuerpo humano en ciertas condiciones relacionadas al deporte y ahí es donde empiezan
0: Oh ya, yeah. ok ¿Nos puedes hablar un poquito de, acerca de, de ellas? o sea, explicarnos un poquito cuál es la función tal cual de ellas, porque hasta ahorita incluso yo desconocía de muchas cosas que, que tú nos acabas de mencionar. O sea, porque hay que ser sinceros. Uno dice, este, ah, voy con el entrenador. Y nada más se imaginan a alguien que se metió a hacer deporte toda su vida y ya conoce acerca de, de, de los deportes, cuando no saben que realmente pues hay todo un estudio detrás cuando hay precisamente eh, eh, este eh, horas de desvelo por estudiar, por aprender, por, por todo eso. O sea, creo que nadie hasta la, bueno, de los que, bueno, más bien de la mayoría que nos van, nos están escuchando, creo que muy pocos saben que, que existen incluso hasta libros de SD para entrenadores.
1: Sí, pues, por ejemplo, existe un libro específico que se llama eh, Fisiología del deporte. Eh, en este caso, pues sí, es muy diferente cómo funciona un cuerpo de una persona sedentaria, de una persona, pues digamos, que no hace actividad física a altos niveles, como, como funciona el cuerpo de un deportista. El consumo de oxígeno de un deportista en, en pleno rendimiento es muchísimo mayor del que va a poder alcanzar cualquier persona sedentaria por mucho que se esfuerce. Eh, igual el consumo de calorías que, que requiere su cuerpo es mayor. Por ejemplo, eh, Tú has oído que dentro de la nutrición te recomiendan mucho lo, lo que es la ayuno intermitente o la dieta cetogénica, que es baja en carbohidratos uh -huh. para, para controlar el peso, para las dislipidemias, por ejemplo. Esa pues es uh -huh. la dieta más, más común ¿no? que, que recomienda. Y eso a un deportista lo matas, porque no tiene las reservas energéticas, no tiene el glucógeno suficiente para poder trabajar eso hace que su músculo se desgaste mucho más. Pon, pon a un eh, jugador de básquet a, a entrenar durante tres horas sin que haya consumido ningún tipo de azúcar, sin ningún tipo de carbohidrato antes del entrenamiento y a las tres horas que vaya a orinar va, va a tener proteinuria. Uh -huh. va, a de, va a hacer que su músculo se, de, se degrade porque de ahí va a obtener la energía que necesita. Por eso es que los, por ejemplo, los deportistas de fondo, martonistas, marchistas, eh, de estos que practican los 10.000 metros planos, son tan delgados porque la, la misma exigencia de su deporte hace que parte del músculo sea consumido durante la, la práctica de su deporte por
0: eso es que no pueden okay. desarrollar tanto el músculo. Ok, entonces, como, como decimos, hay toda una ciencia detrás, ¿nos puedes explicar a lo mejor rápidamente de cada una de esas ramas, de, de, esas, de, de lo que es las ciencias de los deportes? Ahora sí que las más que puedas o las que a ti más te agraden, que nos puedas explicar un poquito más
1: de ellas. De entrada, la que, la que se me viene más rápidamente porque es con la que he estado trabajando un poquito más es este, nutrición deportiva. Y, por ejemplo, ahí lo que pretendemos es que se mejore el rendimiento deportivo eh, buscando pues, consumir ciertas cosas. Eh, por ejemplo, la cafeína. ¿Cómo, cómo afecta el rendimiento deportivo? Eh, las ventanas estas que tenemos de consumo. Por ejemplo, eh, se, se considera que para favorecer la regeneración muscular puedes consumir eh, 30 gramos de proteína de una a tres horas después de haber terminado tu, tu actividad física porque esto podría favorecer al a la regeneración muscular eh, entonces aquí lo que se busca es tratar de favorecer el rendimiento deportivo y la recuperación eh, después de un ejercicio a través de lo que consumes por la otra parte sería la psicología deportiva y ahí lo que se pretende es que el jugador siempre esté en un estado óptimo mental donde una derrota no te afecte donde perdiste una final ni modo vuelves a empezar tu ciclo olímpico por ejemplo de cuatro años porque a la mera hora te tropezaste en la, a la salida en una carrera y perdiste casi cuatro años de tu vida porque, por un error ¿cómo afrontas eso? ¿qué, qué impacto tienes en la, en la mente del deportista y cómo lo va a afrontar? a partir de ahí ¿cómo trabajas? Si se lesionó un deportista, ¿cómo haces para que vuelva a tener la confianza de hacer el movimiento que lo lesionó? Porque es parte del gesto técnico que requiere. Lo mismo, la fisiología pues pretende eh, que el deportista, dentro de los rangos que se consideran normales del deporte, funcione bien, trabaje bien, sin que esto le afecte otras, otras, este, otras funciones de su, de su, de su organismo. Y algo, no. algo que muy pocos eh, toman en cuenta es que hasta cierto punto tenemos parte del trabajo pedagógico porque tú necesitas saberte explicar, saber describir un ejercicio y saber enseñar para que tu deportista pueda aprender cómo, cómo ejecutar cierto movimiento, cuál es la técnica adecuada. Entonces hasta pedagogía tenemos que ver a veces.
0: Ah, okay. Ahí es donde se fallan, este, muchos, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, porque no. Ahora sea, sí que no sé si has visto los, ¿cómo se llama? Los memes o los o los chistes que hacen. El clásico de que, ah, es este el, el maestro de educación física y está aquí con su Coca Cola, con sus con sus chetos y aquí con todas las cosas y ah, oh, pónganse a correr 20 minutos y hagan esto y todo eso. Ahí es donde también falla mucho, ¿no? O, o, o qué explicación puedes dar a ese tipo de, de, de burlas que se hacen normalmente a, 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 tu, a tu rama, a tu rango.
1: De entrada, muchos entrenadores de gimnasio son parte de, de ese problema. Y son parte de ese problema porque, como tú dices, lo que buscan en varias ocasiones los gimnasios uh -huh. es algún este mamadillo que se ve bien y lo ponen a, a enseñar a los demás, cuando no tienen ni las nociones básicas de cómo, de cómo se hace un ejercicio de la, de la cinesiología, el, que, que requiere movimiento de, para, para hacerlo, ni, este, ni tampoco tienen el conocimiento para enseñarlo, porque una cosa es que tú como deportista hayas aprendido a hacerlo bien, pero ahora viene la parte de cómo le explicas y le enseñas al otro a hacerlo bien. Y lo que tú dices de los maestros de educación física. Hay un periodo negro en la historia de la educación en todo México donde se cree que el maestro en general no hace nada porque tiene, tiene un calendario de poco más de 200 días, tiene vacaciones de tres meses en verano, junto con los alumnos, eh, cada periodo ocasional, pues, al que más favorece, en teoría, es al maestro, y ahí surge una cultura de, no, pues, es que el maestro no trabaja, y si a eso le sumas que había maestros de educación física bastante eh, despreocupados por lo que pudieran eh, representar ellos a la vista de los alumnos y de los padres de familia, pues, empieza a generar esta imagen del Maestro de educación física gordo que se la pasa con la coca sentado y poniendo a correr a todos. Yo creo que es más que nada una mala percepción que fomentaron los padres de familia sobre el maestro que terminó arrastrándonos a todos, maestros tanto de aula como de educación física. Uh -huh.
0: O sea, eh, eh, este, digamos que fue más que nada la percepción de la gente que en lo que, que lo que realidad es, ¿no?
1: Sí, que como en todo, tú lo has dicho en tu, en tu mismo canal, hay buenos y malos profesionistas. Lo mismo pasa acá, hay buenos y malos profesionistas. Uh -huh.
0: Perfecto. A ver, háblanos entonces ahora, ya hablamos un poco acerca de lo, de lo que es el deporte, qué hace un entrenador, las ramas y todo eso. Ahora, va, nos comentabas que hay una diferencia entre lo que es deporte y actividad física. Entonces, háblanos un poco, ¿qué es la actividad física entonces?
1: Actividad física, en su definición más burda, más simple, es cualquier movimiento que, que conlleve un gasto calórico a tu cuerpo. Así sea, mover un dedo te genera un gasto calórico, y eso puede ser considerado actividad física.
0: Ya y escucharon, mismo... chicos, ya escucharon, chicos, a mover todos sus dedos, ya estamos haciendo ejercicio todo programado por el... No, no es cierto, no, como que no, 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 aquí no.
1: Precisamente a eso quería llegar. Hay otra definición donde ya viene la actividad física programada, que esa sí ya es eh, parte de, de un esquema de entrenamiento donde lo que tú buscas es, pues, más que nada, mejorar tu calidad de vida a través del ejercicio. Y esa mejorada de calidad de vida viene, pues, control de peso, eh, por ejemplo, control de, de ciertas este, hormonas como la insulina. Pues, todo esto va favoreciendo y puedes partir eh, desde el desde el ejercicio, desde la actividad física, hacia, hacia este estado de bienestar. La característica de la actividad física es, es así. Siempre va a buscar la salud, la calidad de vida. El deporte no. El deporte lo que va a buscar es romper esas barreras de salud hasta un grado que llega a ser anormal con tal de mejorar el rendimiento y sea competitivo. Entonces, el deporte, por definición, jamás va a ser salud. Lo que es saludable es la actividad física programada.
0: Ok. Eh, eh, es precisamente lo mismo que, que comentas en tu canal, quiero suponer.
1: Sí, sí, es uno de los temas que más comento.
0: Perfecto. Y,
1: y lo que sí me purga es que quieran poner a los niños para practicar el deporte.
0: Ah, esa era la otra pregunta. Entonces, ¿a qué edad es recomendable que un niño practique un deporte, el que
1: sea un deporte puedes empezar a practicar desde los 12 años un deporte, ¿por qué? porque a, antes de esa edad el cerebro del niño no va a entender a cabalidad del reglamento no va a entender bien cómo funciona cada cosa y si te das cuenta tú pones a los niños de 8 años a jugar fútbol y ahí van todos corriendo tras el balón. No entienden de posiciones, no entienden de reglamentos, no entienden de táctica. Entonces, si tú quieres que tu niño eh, practique alguna actividad física, mételo en una escuela de iniciación donde se respeten estos procesos que lleva el, el ser humano, tanto físicos como psicológicos y cognitivos. Puedes meterlo en una escuela de iniciación desde los cuatro años, donde vas a trabajar coordinación, donde vas a trabajar flexibilidad donde vas a ver bases de todos, de todos los deportes, pero sin meterles esta idea de competencia ni meterles un reglamento a fuerza. Ya a cierta edad, como a los 12 años, que empiezas a entender, a asimilar toda esta información, ya puedes ir perfeccionando técnicas deportivas, tácticas y reglamentos. Pero antes de esa edad no, no es conveniente, porque entonces generas en el niño estrés, ansiedad, y lo haces propenso a
0: lesiones. Ok. Entonces, como quien dice, primero se le enseña lo divertido del deporte y ya después ya le enseñan las bases tal cual del deporte.
1: Exactamente.
0: Ah, perfecto. Nos hablabas entonces este de, de, de esta cuestión. Entonces, ¿hay discrepancia o más bien hay una diferencia muy grande entre iniciación en deporte e iniciación en actividad física, quiero suponer?
1: Sí, Ay, y es que esa, esa es un tema un tanto difícil porque pues lo que pretende el deporte son resultados. Y de esa forma, pues si tú trabajas desde muy pequeño a un niño, pues lo haces muy eficiente para, para esa actividad en específico. Pero para el resto de actividades jamás va a servir porque ya toda su vida se ha ido enfocada hacia, hacia esto. El la iniciación deportiva, o más bien la iniciación, eh, debería ser la actividad física. Eso debería ser. Lo que se pretende en las escuelas es eso, la educación física. Que conozcan su cuerpo, que conozcan la higiene, que conozcan los, los movimientos. Esa es la educación física. Y ah, eso okay. es lo que pretende hacer la iniciación en actividad física.
0: Y, y entonces, hay, este, ahí sí para la iniciación en la actividad, actividad física tal cual como, como venimos definiéndolo, ahí sí no importa la edad, o sí también hay una especie de, de, de rango, de una edad específica para iniciar.
1: Mira, eh, lo que es actividad física lo puedes practicar desde los cuatro años, que es donde empieza el, el niño a tener esta, pues esta, donde puedes ser un poco más independiente en sus movimientos, en sus, en su conducta, independiente del padre, hasta el, los 150 años si tu cuerpo te lo permite.
0: Uh -huh. Ok, entonces, eh, eh, ese. Perdón. perdón ajá, no ajá, permite, sí, sí.
1: Este, siempre respetando los procesos del cuerpo. Porque, por ejemplo, eh, lo más recomendable, por ejemplo, para trabajar fuerza. Fuerza en sí, lo que es la capacidad física llamada fuerza, que es lo que te permite mover un objeto, eh, para desarrollarla como tal, no debes de trabajarla en un joven hasta los 16 años. Si tú lo no trabajas antes, lo haces propenso a lesiones.
0: Uh -huh. Ok, entonces por eso es por lo que sí sí se debe de ver mucho la cuestión de la edad y qué es lo que se quiere lograr, ¿no? Sí. Perfecto. Y entonces, para lograr todas estas metas, independientemente en ser deporte o en ser actividad física, ¿qué se necesita en sí para ser un entrenador? ¿En sí qué se
1: necesita? Para ser entrenador necesitas, uno, un chingo de paciencia. Dos, tener muchas ganas de aprender y nunca dejar de aprender estar dispuesto a desvelarte y estudiar por horas y tres tener una vocación de enseñanza más que la vocación de competencia más que el querer ganar tú como entrenador debes estar dispuesto a enseñar porque pasa lo mismo con el entrenador que con el jugador de cada 100 entrenadores que existen solo uno puede llegar a ligas profesionales el resto se va a quedar en formativas y tú debes de enseñar a los, a los jóvenes a hacer, a, tu, a través del deporte, valores de, de educación física, parte de educación física, enseñarles muchas, muchas cosas que los ayuden a ser buenas personas y buenos deportistas, aunque no eh, lleguen al deporte profesional.
0: O sea, como ese, darles ese empujón.
1: Sí, darles las herramientas para que en el mundo real se puedan desenvolver sí, de una forma competitiva, eh, con una estabilidad social, emocional, psicológica y todas estas herramientas que las puedan eh, obtener del deporte. El deporte te da esas herramientas. Tú como entrenador, es tu trabajo enseñarle a tu deportista, a tu alumno, cómo usarlas y que eso le favorezca en su vida cotidiana.
0: Y tú como entrenador, pues has, has vivido muchas experiencias de ese estilo, quiero suponer.
1: Eh, la verdad es que eso no te lo podría decir, porque eso no me toca juzgarlo a mí, eso le tocaría juzgarlo a mis jugadores.
0: Ah, ok. Entonces, platícanos un poco para ti, Platíquenos más bien la mejor anécdota que hayas tenido tú siendo entrenador
1: vaya es es difícil poder escoger una te puedo decir de las que más me he marcado fue un tiempo que estuve trabajando en una escuela de iniciación de fútbol eh, filial al, al Pueblo de la Franja durante un curso de verano donde eh, nos llegó un, un niño de 16 años con síndrome de Down. Teníamos una persona este pues que ya había trabajado con, con grupos especiales como, como los, 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 los los niños con síndrome de Down. Pero uh -huh. por alguna extraña razón, este niño jamás quiso trabajar con ese profe. Y me escogió a mí como el único eh, profe con el que él podía trabajar durante tres horas seguidas sin desesperarse y, y trabajar bien. Al único que le hacía caso era a mí. Wow. Fue una experiencia muy difícil porque tuve que aprender eh, cómo tratarlo, cómo enseñarle, cómo cómo mantener esa tensión de, del niño, pero el hecho de que él cada mañana llegara corriendo a abrazarme, que sí, medía como unos 77, un chavito este, y pesaba cerca de unos 90 kilos, y llegaba corriendo a abrazarme con toda su fuerza, casi me tumba tres veces, <risa> este, pero, pero el hecho de que llegara así a abrazarme, a saludarme, porque le daba gusto verme y trabajar conmigo, es algo muy, muy gratificante. Otra cosa eh, que, que viví fue cuando una de mis jugadoras, que tenía de la, de la prepa de la UAP, eh, me dice, ¿sabes qué coach? Quiero hacer pruebas para UPAEP. UPAEP en básquetbol femenil es uno de los mejores equipos a nivel nacional. Me dice, pero... Pues me puedes entrenar, aparte de lo que entrenábamos, ¿me puedes entrenar para hacer las pruebas? Pues sí, la entrené y todo. Te voy a ser honesto. Tú, tú sabes qué condiciones tienen los jugadores y sabes qué alcance pueden tener o no. Uh -huh. Pero tampoco es tu trabajo deshacerle las ilusiones y menos si están dispuestos a trabajar por ellos. Uh -huh. Entonces, pues yo sabía que iba a ser muy, muy difícil que pasara las pruebas. Y efectivamente no las pasó. Pero el hecho de que a mí me dijera, ¿me puedes ayudar a entrenar? Y todavía, el día de las pruebas, coach, ¿me acompañas a hacer las pruebas? Yo fui, te, por eso digo, a veces tú tienes que ser el papá. Porque era una niña de 15 años que su papá eh, pues no la apoyaba porque sabía que no iba a poder lograrlo. Su mamá, pues, por X o Y motivo, no la pudo acompañar. Y el que la fue a dejar, el que estuvo ahí en la cancha Viendo cómo hacían las pruebas Todo eso, fui yo Y el que me lo hubiera pedido Para mí también es, fue algo Muy, muy grato
0: wow qué qué, 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 qué bonita experiencia O sea, el, porque incluso He llegado a escuchar Experiencias en las cuales los entrenadores Muchas veces consideran A sus, a sus deportistas o a sus entrenados como hijos, ¿no? ¿A ti te ha pasado algo similar?
1: Yo de por sí soy muy protector con la con la gente que, que llega hasta a, a mi cargo. Y con mis jugadores muchísimo más. Muchísimo, muchísimo más. Incluso una vez se me salió lo gorila, porque se me salió lo bestia. <risa> eh, fuimos a un parque acá de la ciudad de Puebla, los que son de acá donde conocen el parque ecológico, y ahí normalmente se hacían las retas. Fue en un periodo vacacional. Y yo, pues, mis vacaciones las paso siempre echando retas de básquet. ahí O pasaba bastante antes de la pandemia. ¡Maldita pandemia! Y ese día se me ocurrió decirle a, a mis jugadores, ¿saben qué? Pues voy a estar en tal lugar, por si quieren ir a jugar. ¡Vamos! Y sí, fueron, fue casi todo mi equipo. Y en las retas, pues me los puse a jugar con un grupo de, de adultos mayores con los que yo me llevaba. Pero entre ellos había uno que yo no conocía. Empezamos a jugar y todo. Y este eh, viejito en particular jugaba muy sucio. Y no le importaba pegar o empujarle aunque fueran niñas de 14, 15, 16 años. O sea, imagínate un señor de unos 60, 65 años, que va a chocar y a empujar a unas niñas de 14 años. No manchen. O a meterles codazos. Entonces, pues yo en, en ese momento sí, este, primero le dije, bájale porque no es. Ah, que no hace? qué. Y en una de esas, ¿quién sabe cómo hace que le avienta un codazo a, un, a la cara de una de mis niñas? Y yo sí me, me prendí que agarro y lo aviento contra el poste de la canasta. Órale. Vente. Y, y nos cuadramos los dos. Y se me puso bien. Nada, que te voy a, te voy a partir la cara. Pues órale, vente. Pero a mis niñas no las vuelves a tocar. Ya se metieron los otros señores que estaban ahí y lo terminaron corriendo, porque sí vieron que fue una porquería lo que le hizo a, a la niña. Pero pues eso te da más o menos una idea de qué tan protector soy con mis jugadores.
0: Ah, perfecto. No, que, que... ¿Por qué no hay entrenadores más como tú, cara? No, 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 hombre. Ahora, estábamos hablando precisamente de tu mejor experiencia siendo entrenador. ¿Tienes a, alguna experiencia que hay, que catalogues tú como la peor experiencia o la peor anécdota siendo entrenador?
1: Eh. No, fíjate que, afortunadamente, malas experiencias como tal no he tenido. Eh, he tenido derrotas, eh, he sufrido por cuestiones administrativas, pero que, que son realmente fuera de la cancha, eh, que sí influyen a veces, pero todas las se pueden solucionar y no, no hay... Caído a un punto en el que digas, ¿sabes qué? Esto es, esto casi hace que salga de, o que deje de ser entrenador. Afortunadamente no ah, okay. llega a ese punto y espero nunca
0: llegar. Esperemos, esperemos nunca llegar. Bueno, entonces vamos a cambiarlo un poquito. Tú me hablabas de que has tenido derrotas. ¿Has, eh, Nos puedes platicar alguna derrota que dices oh, como que, como que estaban a punto de ganar, y de esas derrotas que, que duelen más por, por la forma en la derrota que en sí la derrota misma. ¿Tienes alguna, alguna anécdota, así?
1: Uh, tengo una que ha sido uh, la derrota que más me ha dolido y más que por por cómo perdí la, las circunstancias o más bien el entorno en el que sucedió.
0: ¿Siendo entrenador o jugador? Sí,
1: sí, sí, sí no, entrenador. Y okay. es porque... Por ejemplo, mi último año como jugador en la Facultad de Ciencias de la Facultad de Derecho y Ciencias eh, Sociales, mi último año como jugador, nosotros quedamos campeones de, de un torneo que se hace en la UAP, que es la Universidad de Intramuros. La Facultad de Derecho, por primera vez en su historia, quedaba campeón, 2013. Al año siguiente me llama mi coordinador deportivo y me dice: ¿Sabes qué? Nos quedamos sin entrenador. Tú conoces el proceso administrativo, tú conoces cómo trabajaba el entrenador que estaba, tú, tú armaste el equipo, tú, pues, tú te avientas. Fue, fue mi primer año como entrenador. Y empecé como el 95% de entrenadores en, en este país. Un jugador que lo sacan de jugar y lo meten a entrenar. Así fue mi primer año. ¡Wow! Le dije, ahora le va, acepto. Y para empezar, pues la dificultad de que los que antes eran tus compañeros de equipo ahora son tus jugadores. Entonces, pues sí, ahí ya como que se prestaba pues, con qué faltas de respeto, cosas así. Tampoco de 21 años, un falta de experiencia, que jamás había entrenado un en equipo, pues me faltaba autoridad, me faltaba muchas cosas. Uh -huh. Acabamos de ser campanas. y la siguiente universidad quedamos en cuarto lugar. Pero la derrota que más me dolió fue precisamente en las semifinales, donde, donde nos sacan, porque veníamos de ser campeones. Campeones que le ganaron a toda la universidad, incluida la Facultad de Cultura Física. Y ese año nos gana uno de nuestros más grandes rivales, que era la Facultad de Administración. Y no nos ganó por 5 o 10 puntos, nos pega por 34 puntos. Nos pasaron Ouch. por encima. Y a mí me dolió porque venías de ser campeón, venías de tener un equipo conformado para repetir ese año. Y por mi inexperiencia, por los egos que permití que se formaran en el equipo, por toda esta situación, nos saca un equipo honestamente inferior a nosotros y nos saca de una fea forma.
0: No, qué, qué fea derrota, pero bueno, supongo que te, te ayudó a, a, a decir, ah, pues eh, tuve equivocaciones en esto y en la siguiente nos reponemos. Sí,
1: de ahí, a partir de ese momento, lo que pasó fue que hicimos un cambio generacional. La verdad es que esa fue la última universidad del 80% del equipo, entonces tuvimos que cambiar casi todos los jugadores por jugadores de primer año, armamos un proyecto totalmente nuevo afortunadamente pues ya la mayoría de jugadores ya no habían sido mis compañeros entonces ya había más respeto yo ya tenía más experiencia yo ya había estudiado un poco más ya me había empezado a formar como entrenador en no nada más fue a aventarme a, a lo ciego como lo había hecho antes y pues ya, las cosas van mejorando vas aprendiendo ¿eh?
0: de hecho, de hecho
1: muy bien
0: Ahora, viene, viene la siguiente pregunta, mi querido coach. Y esta es donde, donde sufre la mayoría. No sé por qué sufre la mayoría, pero donde sufren la mayoría. Para ti, es opinión personal. Es lo que tú sientes, lo que tú crees. Okay. Para
1: ti, ¿qué es el deporte? Para mí el deporte es... Una forma de vida de la cual una vez que entras no puedes salir. Es adictiva, es embriagante, es, es algo maravilloso. Y particularmente el básquetbol, en, en mi caso particular, es mi vida, es mi sangre, es mi corazón. Yo creo, y incluso unas personas me decían, cuando tuve ciertas relaciones fallidas, decían es que tú no has entendido que... Tú ya tienes el amor de tu vida. Y está en la cancha. Entonces, para mí, el deporte, y particularmente el básquetbol, es eso. Mi vida entera.
0: wow Ven, así es como... Curso, bueno. No, no, no. Ven, así es como se contesta ¿no? Que otras personas que de seguro están escuchando este, este podcast... <risa> Este, no se trabaron en esa pregunta. Que No, 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 qué, qué bonita respuesta, hasta romántica. Me hizo llorar, muy en mi interior, pero me hizo llorar. <risa> Ahora viene la otra, para ti, igual, opinión personal: ¿qué es un entrenador?
1: Un entrenador es un maestro, un maestro en toda la extensión de la palabra. Eh, y esto viene más que nada porque pues, en mi familia todos somos docentes o hemos pasado por la docencia en algún punto. Y así como veo el trabajo de, de un maestro de aula, de un maestro de escuela, veo muchas similitudes con, con el trabajo del entrenador. Tu trabajo es procurar y cuidar a tu alumno mientras esté bajo tu tutela. Darle todas las herramientas que puedas para ser una mejor persona. Mejor, un mejor profesionista o un mejor deportista, si es que se dirá el caso de que llegará profesional. Pero un entrenador es eso, un, una luz que va a ayudar a guiar a, un, a alguien a ser mejor persona. Y no, no porque tú seas la excelente persona, sino porque tú le vas a enseñar a ocupar parte de las herramientas que tiene disponibles para que él por sí mismo logre ser esa mejor persona.
0: Igual, muy romántica, qué padre, qué, 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 qué bonitos sentimientos, la neta. O sea, este se nota que, que realmente te, te encanta esta profesión.
1: Sí, bueno, es que pues, es parte de, de pasar tantos años en, en, en formativos.
0: Ok, y ahora igual opinión personal. Ya habíamos hablado anteriormente de las definiciones, sus diferencias y todo eso. Ahora, opinión personal. ¿Para ti qué es la actividad física?
1: Para mí la actividad física es una de las herramientas más importantes que tenemos los seres humanos para conservar nuestra salud. Física, emocional, mental. Si, si no hacemos actividad física, si no la llevamos de una forma correcta, la salud holística, que es este, que engloba esta, toda esta parte, no va a existir. Porque también este, pues la actividad física te ayuda a socializar, te ayuda a que tu cuerpo funcione de mejor forma, te ayuda a sentir estados de alegría, de euforia, que a veces en tu cuerpo son necesarias. Entonces, si no, si no existe esta, esta actividad física, una salud holística no va a existir. Entonces, es una de las herramientas más importantes que tenemos y sobre todo un, una herramienta enorme y muy desperdiciada en lo que es eh, la prevención de enfermedades.
0: Sí, porque estamos hablando de que, de que bueno, yo, yo como médico siempre les digo a mis pacientes, no, pues deben de comer y hacer ejercicio, pero pues hasta ahí, y es muchas veces donde, donde, donde dicen, ok, sí, debo de comer bien, ¿con quién voy? Ah, voy con el nutriólogo pero hacer ejercicio es donde precisamente te, se quedan así: ok, hago ejercicio, pero lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, qué les falta, qué les quitan y todo. O sea, con, por desgracia aquí, en el mundo real, muy pocos agarran y dicen, ah, pues este voy con el entrenador. No, no na, na, creo que nadie dice eso, ¿sí?
1: Es muy, muy poca gente. Por ejemplo, yo, yo tengo amigos que me han dicho, este oye, ¿me puedes hacer rutinas para mi novia, para tal persona? Pero para ellos, nunca. Solo he solo, solo tenido un amigo que me ha dicho, oye, ¿qué ejercicios puedo hacer si quiero lograr esto? Solo una persona. De ahí afuera me han pedido ejercicios para, para terceras personas, pero nunca para ellos, ¿eh?
0: Sí, porque se tiene la, la falsa idea, como decimos desde el principio, ¿no? De que deporte es igual a actividad física cuando es al revés. Bueno, cuando, sí, no, eh, cuando, cuando no, sí. no tiene nada que ver, ¿no?
1: Eh, pues el, el deporte sí es actividad física. La actividad física no es deporte.
0: Uh -huh. Ah, ok. Perfecto. Bueno, pues ya nos estamos acercando casi al final, mis queridas criaturas de la creación. Y queremos que nuestro querido amigo Coach nos platica un poco más de qué proyectos hay en su futuro. Platícanos coach, qué proyectos hay en tu futuro. Tanto personales, a lo mejor académicos, no sé, piensas este, este, entrenar a los Looney Tunes para ganar otro partido de Space Jam. O sea, dinos, dinos, por favor, coach.
1: <ríe> Ay, dentro de mis planes, en un futuro cercano, está el, el concluir. Porque ahorita me, me encuentro estudiando una licenciatura ya más afín enfocada hacia la readaptación deportiva. Eh, a mí me interesa mucho esta parte de la reiniciación deportiva, cómo reintegras a un jugador después de ciertas lesiones para que pues, su proceso sea el, el más adecuado. Estoy estudiando una licenciatura enfocada hacia eso y obviamente mi, mi primer objetivo es, es concluir con ella de forma satisfactoria. Otro, otro proyecto que tengo es, este y esto te, te lo digo por primera vez, es eh, buscar un protocolo que funcione de forma efectiva para reducir los efectos de las secuelas de COVID a través de la actividad física. De esas wow. eh, secuelas que más me interesan es precisamente el daño cardíaco y pulmonar. ¡Wow! ¡Wow!
0: Eso estaría genialísimo. No, neta, eso estaría genialísimo, porque ahí ya le, este, por primera vez se le podría dar en esto. ¡Wow! wow. Lo acaban de escuchar, somos los primeros en, en escuchar esto, mis queridas criaturas de la creación. Muchas gracias por compartir esto, Coach, y, y ojalá ese, ese proyecto se logre al 100%
1: gracias, gracias, ojalá porque pues sería benéfico para muchísimas personas
0: no, sí pues, está, estás hablando de que sería benéfico para casi todo el mundo no estaría buenísimo estaría buenísimo, ¿qué otros proyectos tienes a futuro? ¿no no vas a entrenar a los Looney Tunes? dime por favor que sí, no, no es cierto
1: <risa> como entrenador eh, ahorita mi prioridad es regresar a entrenar con, con mi equipo que tengo actualmente que es la Facultad de Cultura Física pero pues obviamente hasta que, hasta que se acabe esto de la pandemia no, no voy a poder regresar con ellos. Y posteriormente planeo eh, buscar como, como entrenador eh, asistente o principal en cualquier universidad del país para participar ya directamente en Liga AB, que es la, después de la profesional es la liga más importante que tenemos de básquetbol aquí en México.
0: ¡Guau! Wow. Y, ¿Y como entrenador te volveremos a ver este, rapado ¿o vas a, o vas a mantener el look cabello largo que te vemos en tus TikToks?
1: <risas> sí, eh. No, lo no más probable es que me vuelva a rapar. Eh, siento que... esa eh, Me pasa mismo que con mis videos trato de darles mucha formalidad y el cabello largo siento que no va con una imagen completamente formal y pulcra que debería de llevar un entrenador como guía de sus alumnos.
0: Sí, porque a, a, esto es un poco más este, ya extraoficial, mis queridas criaturas de la creación, ya que nos había platicado mi querido amigo coach de que él, con a, a, a cada partido oficial, o, o incluso también amateur creo que nos había comentado, él va de traje, como el hombre elegante que debe de ser. Y eso repercute en cuestión psicológica, nos estabas comentando, ¿nos puedes platicar un poquito más de eso, del por qué el usar el traje en una, en una competencia
1: Sí, mira yo desde el examen de la prepa aprendí que para los exámenes más importantes que hacíamos en ese momento que eran los, los semestrales y los finales debías ir con tu uniforme lo más pulcro posible camisa bien arreglada, planchadita camisa, corbata, tu uniforme bien arreglado porque era importante que tú te presentaras a tus pruebas bien vestido con formalidad ...y de forma correcta... ...cuando estuve como jugador... ...un entrenador nos decía... ...ustedes vístanse para el trabajo que quieran tener... ...y... ...como yo me empecé a dedicar a eso de entrenador... ...dije ok... ...empecé a ver partidos de NBA... ...y hay un código de, de vestimenta... Que, ...donde les dice que deben de estar... ...tanto entrenadores como... Eh, ...jugadores inactivos... ...vestidos como si fueran a una reunión de negocios... ...por lo tanto... ...la mayoría llevan camisa saco y corbata o traje completo cuando tú llegas a un, a un equipo cuando tú llegas a un partido vestido de esta forma lo que tú estás haciendo es darle a ese partido la importancia que tiene para un entrenador su, su prueba máxima es el partido que tiene cada fin de semana porque ahí va reflejado todo el trabajo que llevas entonces es tu examen si tú llegas vestido informal a tu examen, pues te vas a ver más. Si tú llegas pulcro, bien aseado, formal a tu examen, desde ahí das la seguridad de que tú estás preparado para ese examen y haces que tus alumnos entiendan la importancia que tienen las pruebas, la formalidad. Siempre deben de estar preparados y siempre deben de hacer lo mejor que puedan en sus pruebas. ¿Y cuál es tu prueba? Tu vida diaria. Entonces, por, por eso yo eh, soy así con, con mis cuando soy como entrenador. Como persona me soy un poquito más desarreglado, más la prueba está que ahorita en este año de pandemia, pues me dejé crecer el cabello. Pero cuando, cuando entras a esa parte, lo que te quiero transmitir es eso, que le des la, for, la formalidad y la seriedad que tienen cada cosa en tu vida.
0: wow ¡Qué, qué bueno! Y qué bueno que no... que que no fui tu jugador, porque si no me hubieses dado ya de cocos por la informalidad no, no es cierto <risa> bueno pues, con esta pregunta terminamos mis queridas criaturas de la creación, muchas gracias coach, muchas muchas gracias por haber aceptado esta, esta invitación o sea, fue una hora ocho minutos que estuvimos platicando que estuvimos conociéndote un poco más, sale, muchas muchas gracias por, por esta invitación por, por esta, por, por, por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias por la invitación y por la, las preguntas tuvieron eh, planteadas de una forma que sí me hiciste dudar más de una vez.
0: <risa> Eso ah, es que esa era la idea. Esa es la idea. Lo que no entienden es que esas entrevistas son para que conozcamos un poquito más de nosotros, demos la información como debe de ser, y pues nos divertamos en el momento. <risa> Bueno, en ahora sí que, coach, ya para, para despedirnos, este, en qué ese, ese, dinos tus redes sociales, dónde te podremos encontrar, dónde podemos encontrar más información acerca de, de, lo, de lo que tú nos presentas. Eh,
1: redes sociales dos. Este, TikTok como arroba coachclown con K. Y este. Instagram como Xico
0: Perfecto, ahí están sus redes sociales, bueno pues yo también voy a dar mis redes sociales para que también puedan ver la, la, este, las pláticas, los dúos que hemos hecho el coach y yo acerca de deportes, de actividad física, eh, acerca de el bienestar, salud y todo eso a mí me encuentran en, en TikTok como IRRC0 y en Instagram como IRRC. Así que, muchas gracias por este haber participado, mi querido amigo coach, el coach Arturo. Nos despedimos, muchas gracias. Yo siempre para despedirme, mi querido amigo, me despido con la frase con la que es mi podcast, es, trust me, I'm the doctor. Pero pues esta vez, como estamos ante un coach, me gustaría que participes de la despedida, mi querido amigo en el cual nos puedas decir la frase, trust me, I'm the coach, ¿qué te, ¿te late? va va, Ajá. va, va, va bueno pues, nos haces los honores mi querido, mi querido amigo despídete de nuestras queridas criaturas de la creación, y al final de, des de tu despedida, decir la frase
1: bueno pues eh, me despido de todos ustedes, fue un gusto haber estado acá eh Qué bueno que, que escuchen un programa con tanto valor como el del doctor Iván. Y, trust me, I'm the coach.
0: And, trust me, I'm the doctor.